0: Du hører
1: en podcast fra NRK P2. Iklak Khan, hva gjorde at du første gang slo alarm om ungdommer som trekkes til ekstreme, radikale, islamistiske miljøer?
0: Ja, det var jo observationer av uh, ungdommer som uh, møtte disse som gikk rundt og predikerte en ekstrem for, for islam, uh, på skolemiljøene, og de banket på ulike, altså vanlige folks dører, og de eh, hadde en retorik som eh, var beskymringsfull. Ja.
1: De som banket på, var det de banket på, exempel? eksempel?
0: Eh, de kunne banke på dører i bomiljøer hvor det er mange muslimer, eh, oppsøke ungdommer der hvor det er naturlig for ungdom å oppholde seg, på fotballbaner, eh vid eh knutepunkter trafikknutepunkter og ved Köpingscentrume.
1: Ganske uppsökande med andra ord.
0: Väldigt uppsökande. Ja,
1: vem var det som kom och vad sa de? det
0: har varit forskjellige til att börja med på för en 15-20 år sedan så var det ju den traditionelle missionen da salafist-misjonen som inviterte folk til en uh, veldig sånn konservativ uh, bokstavt tro-tolkning av uh, Koranen og inviterte folk til bønn og ja, samling.
1: Mm. Ja, det var, det begynte som de sier 15-20 år siden. Mm. Så det holdt på lenge dette?
0: Ja, det holdt på lenge, og så har verdenssituasjonen uh, endret seg, og det har ført til, særlig da, disse konfliktene vi har hatt i Midtøsten, det har vekket en slags... Altså det, har spilt, det har vekket noen følelser hos altså unge mennesker, og missionen har da valt å knytte disse menneskene til sig for de har sett et potensial der.
1: Mm. De som er veldig vokst inn i den norske kultur, misjon, forbinder jo veldig med for eksempel det norske Du bruker mission også på samme måte når det gjelder islam. Mm. Er det det ordet som direkte oversatt, missionering.
0: Ja, eh, misjonering, invitasjon til religion, religiøs samling... Eh. Det går veldig mye på det samme. De forskjellige retningene i islam bruker litt ulike typer misjonering, men, men, men det er en invitasjon til samling. Mm.
1: Og så sier du altså at de som kommer med et budskap og misjonerer, det påvirker kanske mer enn noen gang en del ungdommer, altså det treffer noe i dem. I dag i Klakkan er du leder for Marie Plates familie- og aktivitetscenter i Værum, og nesten hver gang det er snakk om ungdommer som reser til Syria for å kjempe for den islamske staten, så er du der, for å kommentere det. Hvem er disse ungdommene?
0: Det er... Det kan være egentlig hvem som helst, men vi har på en sett at det er noen fellestrekk her, og da er det et par ting som på en måte er veldig beskrivende, og det er blant annet at disse ungdommene er utenfor storsamfunnet, Uh, utenforskap er et nøkkelord, og, og veldig mange lurer jo da på hva er utenforskap.
1: Ja, jeg tenker på og, hvor er det da?
0: Ja, uh, utenforskap det er uh, på mange måter beslektet med mobbing. Uh, utenforskap føles uh, av veldig mange uh, uh, veldig likt som følelsen av av mobbing. Altså uh, det at du ikke har innpass i noen miljøer hvor du kan mestre hvor du kan være deg selv, hvor du kan på en måte vise dine gode sider eh, at du er utenfor på det måten at du eh, kanskje ikke har dybdeforståelse til språket, ikke alltid forstår vad som skjer rundt deg, ikke får de gode karakterene eh, sliter med ting i læringsmiljøet og på fritiden og ja, mangler mestringsarenaer
1: når du forklarer det sånn, så er det jo lettere å skjønne hvorfor en del da uh, tyr til en annen utvei.
0: Ja, det er jo søken etter det å være betydningsfull, være noen, uh, søke et fellesskap hvor, hvor, hvor du som person er viktig. Mm.
1: Men um, er, det, er, er det lov å si, når, som verden er så brutal i Syria nå, at uh, mange av dem har faktiskt gode hensikter.
0: Vel, det er lov å si, fordi disse unge menneskene vet jo ikke helt hva som venter dem. Men de har fått noen lovnader om at ved å delta så... så Vill det være med å kjempe for eh, islam, og de vil få et god plass hos Gud i paradis, og, og så videre.
1: Så, så lovnaden om eh, endelig å være innenfor, altså noe stort og viktig, mm. den trekker mer enn det å være i følelsen av utenforskap?
0: Helt, helt riktig, og hvis vi ser på jihad-propagandaen i dag, da, så, så ser vi jo at de spiller på en del populære eh, kulturelle uttrykk, eh, som på en måte er eh, litt justert i forhold til populære kulturen, blant annet at, at når du på en måte føler at livet ditt ikke er verdt noe, hvorfor ikke gjøre det til betygningsfullt ved å bli en martyr?
1: Ja, og når du sier da populære uttrykk, jeg har hørt musikken som brukes, den er ganske forførende. De, de kan en del om hvordan man skal påvirke.
0: Ja, da, dette er mennesker som er veldig gode på propaganda. De er veldig flinke til å spille på um, ungdommenes følelser. Og um, etter hvert så har man jo på en måte sett at profesjonaliteten til uh, for eksempel IS, da, den har økt betraktelig.
1: Ja. Mm du har sagt at det
0: har greigt och snu
1: vad ska vi säga si, hodene eller alltså mm. tankene til 40-50 ungdomar fra og eh, havne skal vi si ordabetente skal vi si i klørne da få extreme salafister. Mm. Vad gör det då vad anför det det?
0: Alltså det vi har vært gode på det är ju att och och endre eh, folks eh, eh livsmönster då alltså vi på något på något dem in i samhället og veldig mange tänker at det må være en hemlig oppskrift, men dette er noe vi som storsamfunn allerede er gode på. Vi kan dette her. Vi har gjort disse øvelsene før gjennom å på en måte hindre mobbing. Vi har hatt kampanjer som på en måte ønsker å føre til et sterkere tilknytting til samfunnet og veldig mange av de samme metodene bruker vi i dag blant annet for mennesker i idretten. Um, ja,
1: oppsøker du uh, de du mener det er i farezonen? Si ja, på vi fotball?
0: mobiliserer familiene og analyserer hva er det som har ført til at de står utenfor. Uh, og uh, så vet vi da at med veldig enkle små grep så kan vi få de inn igjen. Selvfølgelig er det en del kulturkompetanse så videre uh, som skal til da, men, men det er ikke det viktigste. Det viktigste er å på en ha enkle verktøy som på en måte gjør at du får en tilhørighet i ditt eget nærmiljø. Mm.
1: Så dette verktøyet mellom inkludering og utenforskap, du både er selv vel, etter verktøy, og du bruker mm. verktøy ganske aktivt?
0: Ja, noe av verktøyet er jo å bygge relasjoner, ikke sant? Um, og det er derfor vi har alle disse nærmiljøorganisasjonene, sant? at man skal ha tettebånd til ungdom, foreldre, FAU-er og så videre. Og um, vi har jobbet i mange år med å knytte bånd til innvandrerorganisasjonene, og de bondene, de kommer till nytte nå når vi skal snakke både med foreldre, eller mobilisere foreldre og og eh, organisasjoner og barna mm.
1: lak, kan Jeg trodde ikke jeg skulle tenke den tanken nå, men akkurat denne, disse ukene, så er det veldig mye snakk om mobbing i det norske samfunnet, og dette må vi ha null toleranse på. Og så sier du både at utenforskapsopplevelsen, den minner om mobbing, men du kanskje sier også at det handler om mobbing for en del, altså at de blir satt utenfor. Og så, og så kan det gå så galt at man blir så langt utenfor at man uh, gjør radikale valg.
0: Mm. Og, ja da, det, du har et poeng der, og, og uh, mobbing handler også om at uh, uh, det er en del uh, usynlige adferd med i bildet. Det er ikke alltid vi ser mobbingen, det er ikke alltid vi ser utenforskapet. Uh, men um, samtidig så, så, så tänker jeg at vi, vi, vi kan mye om dette her, det at vi nå snakker om for eksempel eh, radikalisering og at det er mennesker med en annen kultur ofte. Selv om vi har mange konvertitter som er etnisk norske, så, så skal man ikke kvise seg for å på en måte sig in inn og, og stille spørsmål eller veilede ungdom eller bryte opp i en del negative trender i ungdomsmiljøet.
1: Mm. Men det er, alle, det er lett å overtale til å holde til å velge en annen vei. Bør det bli straffbart å, å reise til Syria for å krige?
0: Et veldig vanskelig spørsmål. Det som har vært mitt poeng er at vi som storsamfunn må finne ut av gode løsninger på denne typen problematik. Men jeg mener i hvert fall at alle som har vært der og kommer tilbake, bør bli fanget opp. Og at det ska være vanskelig å på en måte komme tilbake fra Syria uten å bli fanget opp.
1: Ja, for å bruke det ordet, bør bli fanget? eller blir det fångat fångas på ett på ett snällmott och positivt med.
0: Där har vi många kompetensmiljöer som kan se si nog om det. Eh jag tror att oavsett hvordan man tänker om det så så önskar vi i ett som samhäll att människor ska komme vara fra från terror och krig och våld och gå runt i våra gator och som om ingenting har hänt. Ikkla kan du er fritt talende, og jeg hører
1: oss at du veier dine ord, for det er jo et fryktelig alvorlig tema. Men du taler altså profeten Umma rett imot, og så andre radikalister. Er du noen gang engstelig for din egen sikkerhet?
0: Jeg er mer engstelig for den denne typen vrangforestillinger da, som organisasjoner som profetens umma er i stand spre eh, om både muslimer eh, og islam eh, og hva dette kan føre til. Eh, med min bakgrunn så, så, så kan jeg veldig mye om islam og jeg har ikke noen problemer med å kle profetens umma eh, naken i forhold til argumentasjon. Og og på den måten så är det ju inte en trussel fördi de, de de har aldrig gått in i diskussion om islam eller politik med mig. Nej men
1: det nu snackar du om ord och du snackar du jag snackar mm. samma nu vi bruker ord så blir jag helt engstlig heller. Nei. Men visst jag plötsligt drar kniven. Mm, mm. Då tror jeg, da, da skjer det jo noe. Du, Selvfølgelig, man ska være
0: forsiktig med, med, med å provosere denne type miljøer og møte dem med argumentasjon, og, og det er vel den type relasjon vi har da. Vi har en veldig god uh, argumentasjon uh, om disse tingene med profeten Summa og andre salafistiske organisasjoner, og jeg har lyst til å holde på den uh, relasjonen uh, så langt det lar seg gjøre, og forløpig så har de oppført seg pent mot meg. Mm.
1: Så du har ikke fått noen trusler mot deg?
0: Nei, ikke det hele tatt.
1: Ikkla Khan, du er selv norsk-pakistaner som kom til Bærum som barn med foreldrene dine på 70-tallet. Når var det du begynte å engasjere deg i ungdomsarbeid?
0: Um, det var i slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet. Ved siden av studier så fikk jeg en deltidsjobb, en extra jobb ved et ungdomssenter, og siden så har jeg holdt på det.
1: Ja og du har laget julekveld for ungdom som ikke vil være hjemme på julaften. Hva
0: betyr det? Nei, det betyr at igjen så handler det om utenforskap, ikke sant? Vi har veldig mange som av ulike årsaker ikke kan feire jul. Det kan være fordi foreldrene ruser seg, det kan være fordi at man tilhører for eksempel en kristen sekt som ikke tilhører barna å feire jul, eller at du er innvandrer og, eller en annen type minoritet som av ulike årsaker ikke har en julestemning eller julefeiring hjemme. Og for dem så har vi holdt åpent nå i over 20 år for at uh, man skal få lov til ha det her som en, uh, et eierskap til julen. Uh, det er jo en av de dagene hvor alle i samfunnet gjør akkurat det samme. Og er ikke du med på det, så er det i hvert fall utenfor mm.
1: Så er det veldig mange som spiser svineribe på juleaften. Hva spiser, hva spiser dere på den alternativet på juleaften?
0: Nei, vi har pinnekjøtt og mat fra alle mulige eksotiske land, og vi har tradisjonelle juledesserter som kransekake og pøpperkake og de syv sortene, ja. og det som hører til, og ja. musikk da, og film, julefilm.
1: Er det en fast den hvert år, eller?
0: Det er Fast
1: ja, men ikke en fast film som går om og om igjen?
0: Ja, filmen «Hjemme alene» er veldig populær. Det har blitt en julefilm for den nye generasjonen. Ja, så den
1: har du sett noen ganger du også, skjønner jeg da. Du, ja da. Du, noen sier at du er mer norsk enn den norskeste normal, Hva, hva ligger du i det?
0: Nei, det tror jeg kan handle om at jeg har gode relasjoner både til min egen kultur og til det norske samfunnet og den norske kulturen. Jeg er vokst opp med nesten bare nordmenn rundt mig og da blir man jo så norsk som man kan bli.
1: Ja, så du går på ski, for eksempel?
0: Jeg går mye på ski. Jeg går på ski hundrevis av mil i året og er mye på fjellet og ja, jeg synes på en måte at det er en, blitt en del av meg da ja.
1: På høsten da, det er jo en sånn egen dag eh, Internasjonal, det er hvertfall en nasjonaldag for forrykål Har du noen forhold til forrykål?
0: Ja da, og eh, vi har hjemme hos meg Så har vi utviklet en egen vri på forrykålen Hvor vi tilsetter en halv tomat og en halv løk Og en chili i forrykålen
1: Forrykål med chili?
0: Mer chili, men bare en halv chili og en halv tomat for å gi det litt syre for å slippe at den skal bli tung og fet. Og så skal man ikke bruke eh, antenn, bog eller lår. Okay. Ikke så mye fett.
1: Så dette blir herlig?
0: Det er fantastisk.
1: Kjære Ikkla Khan, eh, etterpå, når vi har snakket ferdig om noen kan du love meg en ting? Kan du skrive ned den oppskriften, så vi får lagt den ut på Facebook? Det kan jeg gjøre, ja. Da gjør vi det. Forikol, hva kan vi kalle den? Forikol Ada Iklakhan? Nei, Iklak. Ada
0: Iklakhan, det er bra. Ada
1: Iklakhan? Ja. <laughs> Forikol Ada Iklakhan, den kommer på Ekkos Facebook-side om ikke så lenge. Jeg får lyst til å prøve den, men først, du er jo altså norsk-pakistaner, det er en sånn der, man det bindestrek-identitet, da. Når føler du deg, eller føler du deg noen gang som pakistaner?
0: Jeg tänker at uh, dette her er et spørsmål som egentlig ikke har noen særlig gode svar. Uh, jeg tänker at nå de siste uh, ti årene så har vi fått en ny type uh, mennesker, en type hybrider som hverken er det ene eller det andre, men samtidig er begge deler og som heller ikke er opptatt av eh, på måte, å identifisere seg i forhold til en kultur. Mm. Så du, tenker...
1: tenker, du, sa, du er jo høflig, du sa det er jo ikke noe svar på det, men det ligger under oss at du kunne tenke deg og si det er ikke noe godt spørsmål egentlig.
0: Ja, det er heller ikke noe godt spørsmål. Det er helt sant. <laughs>
1: ja, ja. Så det, det betyr at altså, her har også jeg og kanske en del journalister med meg... Liksom, en, fortsatt en vei å gå, altså å, å slutte med det der, ikke sant? Ja, du er den, og du er eksotisk, og alle sånne ting. Fordi her er det noe nytt, og det er en del av oss, og alle sånne ting.
0: Ja, det er veldig riktig, og det er fryktelig vanskelig å bli stilt til et sånt spørsmål, og måtte velge og forklare. Eh, vi som på en kommer fra flere kulturer, vi har noen kvaliteter som gjør at vi passer in stort sett uh, overalt.
1: Ja, jeg synes det, det var et godt svar på et dårlig spørsmål. <laughs> når, når du ikke jobber med ungdom i Bærum i Klakkan, så jobber du noe helt annet. La oss høre et lite klipp. Nej den har jo greid å fly ut til denne kometen, og den er fløyt, det er ganske interessant, den flyr størrelsen en milliard kilometer i år, og holdt på i ti år. Så det har vært en lang ferd, fløyt forbi jorda en gang, nei, tre ganger, og Mars en gang, og to-tre to øh, asteroider før den da tok av kometen og gikk i baner rundt den og, tok, og har tatt og tar fortsatt fantastisk nøyaktige bilder av kometen. Ja, nå er det sikkert noen som tror vi satte i gang feil kutt her. men det gjorde vi da ikke. vad er det direktøren på Norsk Romsenter snakker om her i kan.
0: Han snakker om Dagens Store Begivenhet, hvor vi skal ned og lande på en og så det er Rosetta, da, som er romsåndet, som skal lande på en komet. Fordi du jobber
1: ikke bare med, med ungdom og familier i Bærum. Du jobber også i ESA, det europeiske romprogrammet. vad gör du der?
0: Der har jeg holdt på i snart 13 år, og forsket på... Måge ting som er rumrelateter dem. Je har jobbett med det den ivigationssystemet til Europa, som heter Galileo som skal som i disse dagger er snart op på står. <tår> o så forske vi på hvordan vi i framtiden skal rese lang din iæringsrume og eh, hvordan vi kan jøre det... Eh, på en matte som gör att på en energieffektiv måte. Hm. Mm.
1: Du alltså den jobben du har alltså i Värum med ungdom och familjer och jobben i ESA, hur
0: många procent blir det tillsammans? Det blir kanske 300%.
1: <laughs> Så blir det gott om natta. Ehm
0: jag försöker att det. Jag har en kat som uh, luller mig i sömn uh, varje natt. Det hjälper. Ja.
1: För altså, du, du jobber jobbar rätt så lätt ganska mycket.
0: Jag vet vad jag är så heldig att ha en type jobb där som på något uh, eh är en livsstil. Alltså det är altså, nog mer än bare jobb. Um, det, den, det reflekterer väldigt godt hvem jeg er og hva jeg liker å drive på med. Jeg har ikke en jobb som jeg må stemple mig ut og inna. Jeg kan sitte på jobb og gruble og løse floker, enten om det handler om mennesker og ungdommer, eller om det handler om teknologi. Og så møter jeg mange interessante mennesker genom jobben, og så heldig er det ikke alle.
1: Nei. Du reiser ofte flere ganger i uka, og... Da setter du deg gjerne i ditt eget fly.
0: Ja, det, vi har ett kontor i København, og dit kan man reise med litt propellfly. Slipp å check-in hos Norwegian og SAS og kle seg i både belter og sko, og det går omtrent like fort.
1: Ja, kjører du selv, eller? Ja da. Ja da, sier du, som om det er den største selvfølge. Så, så du er utdannet pilot? Ja. Ja, ja.
0: Mm og har vel vært i flyindustrien i mange prosjekter der, som handler om igjen effektivisering og innovasjon. Og mm. Mm.
1: Jeg skjønner godt at du må ha 300 prosents arbeid. Hva, hva sier de hjemme til at du er såpass mye på farten? Det lov.
0: Man må smøre og bestikke så godt man kan. Mm.
1: Det at du har, nå går vi mot slutten, men helt sånn kort, at du har såpass mange interesser, og akkurat nå er du også veldig kjent i Norge for jobben din med minoritetsungdom som står i fare for å havne helt utenfor. Og på, på farlig vis eh, hjelper det deg? Altså at du har liksom flere ting å tenke på?
0: Helt klart. For kreativitetens skyld og for eh, innovasjonens skyld så henter man alltid inspiration eh, på kryss og tvers av de ulike fagfeltene.
1: Mm. Det var en god avslutning. Takk for at du kunne være med i Eko, Ikkela Kahn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.